0: Welkom bij de podcast The CX Travel Guide. In navolging op ons boek zijn we deze podcast gestart om succesverhalen in de CX-wereld breed te delen. Want zo werken we binnen Kirkman Company aan onze missie om het CX-vakgebied verder te ontwikkelen. Want veel organisaties maken deze CX-reis en die willen dus die goede klantbeleving organiseren. In deze podcast leren we van CX-managers, CX-leiders, die zijn of haar verhaal vertellen. Lessons learned, successen, inspiraties. En vandaag de achtergronden van custom experience van een organisatie waar vermoed ik elke professional en elke luisteraar wel eens klant is geweest. Of zou ik misschien passagier moeten zeggen. Daar leren we in deze podcast alles over door mijn interview... met Head of Marketing en Custom Experience bij Schiphol. Na haar, het is een vrouwelijke leider... na haar studie in Breda, Breda aan de NHTV en in Amsterdam aan de VU... is ze als management trainee bij ABN AMRO gestart. En daarna het marketingvak ingerold. En om daarna, he, na het bankeren, haar carrière voort te zetten in travel. Zowel aan de airline als dus nu aan de airportkant. KLM, Transavia en zelfs nog Martin Air... En nu dus Schiphol. Toen ik haar LinkedIn-profiel onderzocht, stond daar... Leading the team of marketing, customer insights, customer service, CRM... and customer experience professionals. Driving the commercial and customer experience goals and ambitions of Schiphol. Hopsa! Hè? Dat is nog eens een mooie introductie. En daarnaast is ze ook jurylid van de Effie's. Wat ik leuk vond is te vinden in de voorbereidingen, aangezien ik de overeenkomst met mezelf herken, is dat haar naam Friese Roets verraadt en haar pragmatische kijk op marketing. Dus welkom in de podcast Wieke Vrielink. Goh, Wieke, vertel eens, Friese Roets en pragmatisch?
1: Ja, ja, geboren, getogen in Friesland, dus dat zit toch in je. En uh, voor mij is pragmatisch uh, ongelooflijk belangrijk om echt impact te kunnen maken. En dat heeft vooral mee te maken met uh, prachtig, heel veel ideeën en heel veel uh, theorieën en, en data. Is allemaal heel erg nodig. Maar uiteindelijk gaat het om de impact die je maakt bij de klant. Dus het moet van papier komen echt naar concrete actie. En dat is wat, uh, wat mijn rode draad is in wie ik ben en hoe ik uh, graag ook het marketing en customer experience vak uh, verder breng.
0: Ja, ik, ik heb net even jou, hè, waar je hebt gewerkt en wat je hebt gedaan hè, over jouw carrière. Maar hoe ben je echt in dat custom experience vak terechtgekomen? Want ik zie bij veel CX professionals toch is niet één weg hè, hoe je dat wordt. Hoe, hoe is dat bij jou verlopen? Ja, um, nou, mijn start van mijn carrière was bij ABN AMRO uh,
1: in, in, in een aantal rollen. Maar um, eigenlijk altijd gericht op uh, de klant beïnvloeden. En was het uh, enerzijds vanuit een marketingfunctie, anderzijds vanuit een meer salesgerichte functie. Het ging altijd om uh, ja, impact maken op de klant en uiteindelijk daarmee ook op het resultaat. Um, en uh, ook uh, het marketingvak wat ik daar geleerd heb, was heel allround. Dus het was niet alleen maar een, een, een televisiecommercial uh, of een, een DM maken, maar ook zorgen dat we het, co het customer contact center goed aligned hadden. Bij de campagnes, bij de doelstellingen. Dus ik kwam ook heel regelmatig in, in de klantcontactcenters. En ja, ik denk dat daar een beetje uh, uh, ja, de passie is geboren. En vervolgens doorgegaan met, uh, met de rest van mijn carrière uh, tot waar ik nu sta.
0: Ja, en wat jij vertelde ook, okay, eerst voornamelijk meer aan die marketingkant. Wanneer is het, is het CX-element er echt bij gekomen? Nou, in,
1: in echt formele eindverantwoordelijkheid was dat bij Transavia... waar ik uh, verantwoordelijk werd voor Customer Service en Customer Experience... Um, uh, dus, dus dat is uh, de, de, de eerste echte uh, kennis, uh, ja, eindverantwoordelijkheid eigenlijk voor het Customer Experience vak. Maar ja, wat ik eigenlijk net al zei, ook bij ABN AMRO was het al integraal onderdeel van marketing. En daar geloof ik ook echt in, in de kracht van uh, ja, alle klantgerichte uh, focus uh, bij elkaar brengen en daar uh, ja, een soort symbiose creëren. Het moet elkaar versterken. Ja.
0: En wat, wat ik vaak hoor als mensen dan moeten uitleggen wat ze doen hè, als Custom Experience Professional. Als jij iemand nou ja, even op een verjaardagsfeestje tegenkomt en nou, die zegt uh, dit is mijn rol bij Schiphol. Wat, wat zeg jij dan? Hoe leg je het uit? Um,
1: ik zeg in ieder geval altijd dat ik uh, ervoor wil zorgen en moet zorgen dat alle passagiers op een zo fijn, prettig mogelijke manier door Schiphol heen reizen. Dat ze daar, uh, zich op hun gemak voelen maar ook geïnspireerd worden en dat ze uh, ook zoveel mogelijk waarde leveren voor Schiphol. Dus we willen ook graag uh, natuurlijk dat ze uh, bij Schiphol parkeren of uh, in de winkels uh, een mooi cadeautje kopen en meenemen voor hun uh, geliefden of vrienden. Dus de combinatie van, uh, en als ik het moet vertalen naar uh, Target, dan hebben we het over de combinatie van de NPS zo hoog mogelijk krijgen, maar ook de commerciële resultaten zo goed mogelijk uh, beïnvloeden.
0: Ja. En, en is het puur passagier waar jij verantwoordelijk voor bent of is het breder? Nee, het is breder. Dus uh, als het over CX gaat, dan hebben
1: we het uh, vaak en, en heel vaak over de passagier en dan gaat dat door de hele organisatie heen. Het is een hele complexe journey uh, die al thuis begint, uh, check-in, security, Nou, de hele reis herkennen we denk ik allemaal wel. Um, maar het gaat ook over, uh, uh, sinds uh, vrij recent hoor, we hebben een reorganisatie doorgemaakt. Dus we hebben een aantal businesses samengevoegd. En daarmee ben ik ook verantwoordelijk geworden voor de real estate uh, uh, business en ook de experience. En daar zorgen we ervoor uh, dat uh, collega's, mensen die op Schiphol werken, op het terrein Schiphol. En dat kan zijn Schiphol-Oost, Schiphol-Centrum, hele verschillende gebieden. Ook dat ze daar zich zo prettig mogelijk voelen. En daar organiseren we events, okay. we zetten foodtrucks neer. We zorgen echt dat iemand die op Schiphol werkt, echt zich daar ja, heel prettig uh, voelt. En dat we ook daar de, be de beleving uh, beïnvloeden op een positieve manier.
0: Zou je dat dan bijna employee experience kunnen noemen?
1: Ja, alleen het zijn niet de Schiphol employees. Het zijn de employees van alle bedrijven die op Schiphol werken.
0: Ja, de partners. Ja. Ja. ja, ik denk, ik gebruik nog wel eens het voorbeeld uh, in, uh, in de masterclass van, uh, eh, als je echt kijkt naar organisaties waar je het nog wat, waar het, nou ja, als je echt zegt, ik wil een goede klantbeleving, hè, of een passagierbeleving bijvoorbeeld bij Schiphol, moet je natuurlijk met al jullie partners, van ja. douane tot nou ja, de, de beveiliging, de winkels, hè, dat zijn natuurlijk allemaal jullie partners. Dus daar moet je zoveel meer voor regelen dat het je eigen medewerkers zijn. Ja. Klopt. Dus dat, dat
1: is ook de, uh, de complexiteit. Dus de hele ja. keten die uh, je ja, uh, ja. Uh, ja, eigenlijk aan elkaar moet reigen. Met heel veel verschillende partners, ja. verschillende collega's.
0: Ja, ja. ja mooi. Hey, en, en als je kijkt hè, naar de CX-strategie van Schiphol. En als je kijkt naar de future of CX. Wat, wat is die? Um, nou, als het gaat over de, de, de strategie van Schiphol. Dan is Connecting Your
1: World is waar wij uh, voor ons uh, bed uitkomen. Um, wij willen mensen met elkaar verbinden, werelden met elkaar verbinden en um, voor PX specifiek willen we uh, zorgen dat jij als passagier een zo seamless mogelijk uh, uh, reis hebt, dus zo min mogelijk ja, last ervaart van mogelijke uh, stappen die je moet zetten in dat proces. Uh, iedereen weet dat je bepaalde handelingen moet verrichten, maar de manier waarop willen we zo seamless mogelijk voor, voor iedereen maken. En aan de andere kant willen we uh, die reis zo personalized en memorable mogelijk maken. En uh, die twee kanten, uh, die pr proberen we zo goed mogelijk in balans te brengen. En dat zie je uh, um, afhankelijk van de fase waar we zitten, heb je ook meer kans om je te focussen op meer die memorabele journey. Um, waarbij we bijvoorbeeld in coronatijd ook heel erg hebben moeten focussen op meer echt die basis op orde en die hygiënefactoren goed inrichten, zodat mensen zich uh, ja, veilig en, en at ease voelen. Dus dat, dat is de continue...
0: Ja, kun je ze een moment noemen in die klantreis... waarvan je zegt dat personalized en memorable... Dat, dat, dat doen wij daar? Dat voor, meer voor de herkenbaarheid van onze luisteraars?
1: Um, nou, de... de uh, en dan ga ik even terug naar wel de, de coronacrisis. Hè. We hebben in een fase... Ja. Uh, zaten we op een gegeven moment op 2% van het aantal passagiers... wat we gewend waren. Uh, nou, Schiphol was echt een spookstad uh, geworden... En uh, gelukkig kwamen we op een gegeven moment weer in een fase dat we weer konden opbouwen. Um, the only way is up is daar in ons motto, intern ook, maar ook in een campagne die we voerden. Um, want ja, uh, het is echt wel heel erg pittig uh, geweest. Um, ja. En ja, in het opbouwen dan kom je van allerlei uh, verwachtingen tegen klantverwachtingen. En, en we hebben natuurlijk te maken met een heel groot internationaal publiek. In Nederland hadden we nog geen mond mondkapjesplicht... Maar in alle landen om ons heen wel. En op Schiphol uh, ja, hadden we op een gegeven moment een soort diffuus beleid. Uh, uh, klanten moesten we op een gegeven moment wel, maar security staff was nog niet ver verplicht. Nou, en zo, zo kom je toch steeds meer in een ja, continu proces van hoe gaan we dit nu zo, uh, ja, zo goed mogelijk doen. Nou uiteindelijk uh, tot wat het uh, eigenlijk nu wederom is. Hè? Dus iedereen moet gewoon mondkap op. Uh, maar die verschillende klantverwachtingen, daar heb je gewoon altijd mee te, te maken. Um, en waar we mee te maken kregen was, um, uh, dat is eigenlijk meer een voorbeeld van basic, getting the basics right, hè. Uh, En aan de andere kant, um, we zagen dat er hele nieuwe behoeftes ontstonden. Hele kleine behoeftes misschien, maar wel met grote impact. Voor sommige landen kon je niet zonder een geprinte uh, uh, testbewijs het land inkomen. En er uh, was nergens op Schiphol kon je printen. En um, okay. nou, daar... Daar hebben wij, uh, we hebben ook in ons uh, service model, hebben we al, dat heet dan mobiele personal assistance, rondlopen in de terminal op het moment dat jij hulp nodig hebt als passagier. Maar we hebben een service ontwikkeld, op een hele ja, vrij snelle, pragmatische manier, uh, waardoor uh, we voor die klant die echt uh, op dat moment een printje nodig heeft, een mobiele print service uh, hebben ingericht. En uh, nou, dat is zo'n klein... Voorbeeld, denk ik, van heel personalised ja. en memorable mensen verwachten dat niet. En toch konden we op een vrij korte termijn uh, die mensen helpen. En in, in eerste instantie denk je, hoezo moeten we überhaupt printen? Maar blijkbaar was die behoefte er toch duidelijk uh, uh, voor verschillende landen. Uh,
0: maar wat we ook hebben gedaan... Ja, ik, is ik herken keer. dat wel, uh, ja. Zeker als je dat natuurlijk achterkomt. Uh, ik, ik ga nu zelf deze week toevallig twee keer vliegen. Uh, één keer naar de UK. En als je... Om dat goed uit te zoeken als passeer, Dat is natuurlijk niet, heeft natuurlijk niks met Schiphol te maken. Maar het is echt wel ontzettend ingewikkeld. Wat voor of wat voor test heb je waar nodig? Wat voor papieren? En stel je voor je zal het maar niet uitgeprint hebben. Je mobiel doet het even niet. Ja, dan kan ik me dat heel goed voorstellen. Dat is een mooi, mooi voorbeeld. Ja. Dus, uh, er komen natuurlijk ook heel veel andere dingen bij. Zijn er nog andere? Ja, ik bedoel, als er één branche is geweest... waar COVID echt, hè, naast natuurlijk in, in zorg, echt heeft huisgehouden... Ja. is het natuurlijk wel... Um, ja, vliegen, uh, uh, travel. Welke, welke andere grote uitdagingen hebben jullie met, met COVID gezien? Hè? Nog maar 2% mensen. Dat is ongelooflijk... Ja, dat kun je je gewoon bijna niet voorstellen. Ja. Um, nou, we hebben ook heel veel geleerd.
1: Hè. Laat ik daar ook mee beginnen. Want um, ja. we meten elke, elke maand de, de passenger experience resultaten. Uh, op alle touchpoints touch in de journey. Um, en ook een overall NPS. En uh, ja, dat... Dat, is, dat hele beeld werd gewoon ineens zo anders dan wat we gewend waren. Um, maar daardoor krijg je dus ook, ja, leer je bijvoorbeeld dat een, een drukte gevoel uh, een hele grote impact heeft. Dus ook al is het soms niet eens heel erg druk, maar uh, op sommige piekmomenten wel weer. En, en dat heeft gewoon een hele directe impact weer op je NPS. Op je uh, maar wat we bijvoorbeeld daaraan hebben gedaan, is uh, we hebben nu in de app een crowdmap. En uh, als passagier kun je dus zien. Hoe druk het is op bepaalde plekken. En als je dus daar uh, gevoelig voor bent en even ja, een rustigere plek wilt opzoeken, dan zie je dat dus in die app. We hebben naast de hygiëne uh, maatregelen, bijvoorbeeld uh, overal sanitizing uh, stations, waar je, je je handen maar ook je spullen kunt reinigen en, en um, desinfecteren, hebben we ook uh, op allerlei plekken kundelingen, zeg maar, vervangen door QR-codes. Dus uh, je parkeerticket hoef je niet meer naar een, een parkeerautomaat, uh, maar je kunt gewoon die QR-code op je parkeerkaartjes scannen en betalen. Um, je kunt voor F&B je eten via de QR-code je, je, je eten pre-orderen en dan vervolgens ophalen. Um, en we hebben op onze website ook een, een heel breed assortiment aan producten geïntroduceerd die mensen al van tevoren kunnen uh, bekijken en ook orderen en dan vervolgens halen ze die op in de winkel. Dus zo hebben we ja, flink ook ingezet op innovatie. En niet alleen maar uh, ja, de hygiëne ingericht.
0: Nee. Nou ja, ik, voel, ik moest heel eerlijk zeggen. Um, ik sprak uh, jouw collega uh, Sjoerd Blum uh, uh, pas geleden. En toen vertelde hij over de app. En ik ben best wel even reiziger geweest. En nu begint het weer op gang te komen. Ik wist het niet eens. Dus misschien voor onze luisteraars. Weet even. Ja. Er is een hele mooie app. Um, uh, en toen vroeg ik ook aan hem, van waarom heb je die eigenlijk nodig? Ik zeg, want ik heb bijvoorbeeld de KLM-app. Dus en dat vind ik wel mooi als je dan kijkt naar de combinatie tussen jullie. Dat tegenwoordig als ik geland ben, dan krijg ik een pushbericht op welke band mijn bagage binnenkomt. Nou, dan denk ik, dat vind ik echt wel een extra dingetje. Uh, maar dat kan ik dus ook op jullie app vinden.
1: Klopt, klopt. Uh, daarnaast de, de wachttijden voor security is een belangrijke. Natuurlijk alle vluchtinformatie, die zie je ook in de airline-app. Uh, maar dat vinden we ook niet erg. Hè? Het is niet dat we willen concurreren met de airline app. Maar, maar dit is echt wel een toevoeging op, uh, op wat je van een airline aan informatie ja. uh, kunt, uh, kunt krijgen. Um, maar daarnaast werken we ook heel veel samen met hey, anderen. Mooi ook,
0: hoe druk is het? Ja, <laughs> ja. Ik, vind hem, uh, ik vind hem heel geslaagd. <laughs> ja, als gebruiker dan. Hè? Dus en, en, als, en als CX professional denk ik ook. Als je weet dat drukte een driver is voor NPS. Uh, en je kan het op deze manier ondervangen. Dan echt uh, kudos voor jullie. Zeker. En nog even bij dat strategiestukje. We vroegen net, van, uh, wat, wat zijn die, die, die pijlers dan? En waarbij je aan de ene kant willen we dat het seamless is en, uh, en aan de andere kant personalized en memorable. Heb, we, we vragen vaak ook, in CX hebben we het vaak over of klantkompas of manifesto. Hebben jullie gedefinieerd en, en wanneer klantbeleving bij Schiphol goed is? En zo ja, hoe ziet dat eruit? Ja,
1: ja, ja. we hebben uh, net voor corona, dus ik weet niet of we dat... Uh een soort voorgevoel hadden, maar we hebben, uh, wij noemen dat dan de destination ontwikkeld, als Schiphol breed, met alle, ja. alle afdelingen alle collega's um, waarin wij uh, beschreven hebben wat, nou enerzijds, wat, wat, waar zijn we van waar komen we ons bed voor uit, ik noemde het al connecting your world um, maar ook, wat is de gewenste uh, klantbeleving um, uh, en die hebben we in vier um, blokken beschreven uh, I'm at ease, I feel valued I'm inspired en uh, uh, dan vergeet ik er eentje. I feel valued. En, uh, en dat, zijn, <laughs> dat zijn dan de, de gedragingen die we willen. En daaronder hebben we dan ook weer beschreven. Wat, wat, wat moeten we dan uh, doen als medewerkers richting die passagiers. Wat, welk gedrag van front
0: office. Maar ook wat voor gedrag van leiderschap hoort daarbij. Als je, als je kijkt hè, naar, uh, dat zei ik ook al in de, introdu in de introductie. Uh, ja, jullie klantbeleving is ook sterk afhankelijk van jullie partners hè, en collega's. Hoe, hoe verweven jullie dat met elkaar?
1: Um, ja, dus dat, dat, de destination is daar wel echt de basis voor. Dat is, oh, ja. Waarin echt staat wat we verwachten aan gedrag uh, van, van alle, ja, alle klantinteracties. En wat we willen bereiken bij, bij, de, bij, de, bij de klant. Uh, en vervolgens hebben we een interne organisatie ingericht. Dat noemen we dan het, uh, het Klantteam passagier. Uh, daar uh, is uh, CX manager, en mijn team is daar dan de, in, de, in de lead. En daar zitten alle afdelingen in die uh, een rol hebben richting die passagier. En die bepalen samen met elkaar wat de belangrijkste ja, focuspunten zijn om die NPS uh, te beïnvloeden. En uh, vervolgens volgt er ook weer een integraal uh, uh, ja, plan uit. Uh, dat is net uh, op dit moment in de maak voor de komende jaren. En, en dat, dat is een hele belangrijke basis om ja, met elkaar echt integraal door die hele organisatie heen uh, en, uh, ja, één visie en één plan te hebben. Um, en vervolgens is het de afspraken die worden gemaakt met de ketenpartners, die uh, natuurlijk ja, op allerlei plekken zitten. Dan moet je denken aan de schoonmaak, uh, de airlines, onderhoud, um, uh, winkelpersoneel. nou en, de, en daar zijn diverse afspraken. Dan kun je denken aan uh, afspraken in contracten, uh, het meten van uh, de, de, de klant-experience uh, bijvoorbeeld bij uh, personeel in de horeca. Um, maar ook een programma die we aan het ontwikkelen zijn op dit moment voor het onboarden van nieuwe medewerkers voor de winkels in de horeca waarin we willen dat ze ook uh, ja, bepaalde basis meekrijgen en waar we ze ook inspireren en ze echt Schiphol medewerker ook laten voelen. en in ieder geval Schiphol community uh, medewerker. Ja. Dus er ja, zit heel mooi. veel werk in dus, om, ja, om, om al die partijen bij elkaar te brengen uh, en ook vervolgens met één verhaal uh, ja, op pad te sturen. Ja,
0: ik vind, ik vind het een mooi voorbeeld. Want ik zeg altijd eigenlijk om, om het te schaalbaar te maken... en zeker in die cultuur te laten landen... moeten eerst mensen het snappen. Hè, wat je ook mooi zegt in de onboarding. En, en, en dan moeten mensen ook dingen, dingen kunnen. Hè, dus dat je daadwerkelijk die, die, nou, die jullie destination kan waarmaken. En dan moet je er ook nog een beetje zin in hebben. Um, en nou ja, dan, Eigenlijk, dit zijn wel de bouwblokken. Dat je het en in contracten doet en in het meten. Hè, um, ja. en, en in dat element. Dus, uh, ja, je, je noemde net ook al even het meten, als je nou kijkt naar, en je noemde net ook al NPS en bijvoorbeeld de drukte, dat dat echt een belangrijke impact daarop heeft de laatste mm -hmm. tijd. Hoe gebruiken jullie nog meer data en inzicht om te komen tot die betere klantbeleving?
1: Um, nou we meten op uh, als het gaat over de passagiersbeleving, uh, de structurele passagiersbeleving één keer per maand. Um, en, uh, en dan kijken we naar uh, de verschillende touchpoints en ook naar de acht uh, onderliggende drivers, uh, waarvan we weten dat die de meeste impact hebben op de NPS. Uh, en dan moet je denken bijvoorbeeld aan uh, uh, schoon. En dan gaat het niet alleen maar hoe schoon zijn de toiletten, maar ook hoe opgeruimd ziet het er hier uit. Hè? Zie je niet uh, overal rommel staan? Um, maar ook operational excellence is een van de belangrijke drivers. Um, convenience, wayfinding, kan ik makkelijk, makkelijk mijn weg vinden. Uh, inspiratie, nou, dat, zijn, dat zijn even een aantal uh, hoogovervoorbeelden. voorbeelden. En dan vervolgens meten we dat ook weer per touchpoint. Um, daarnaast kijken we ook naar wat doet de benchmark? Dus wat doen andere airports? Er is een uh, internationale ja. onderzoek van alle airports um, uh, die daar aan mee willen werken, uh, beschikbaar. Dat heet ASQ. En uh, daarin uh, meten airports uh, hun klanttevredenheid, kunnen we echt met elkaar benchmarken en kijken we ook echt wat is onze positie als Schiphol ten opzichte van de andere grote Europese airports. En, en, en ook internationaal. En, hoe is die? Nou, wij vinden dat dat beter kan. Uh, <laughs> <laughs> um, en, en waar je gewoon uh, ziet dat vooral grote um, internationale airports die, die echt een hele nieuwe terminals neerzetten, dat die, uh, die echt gewoon groeien in die benchmark. En waar Schiphol gewoon heel erg ja. altijd goed op scoort is uh, ja, inspiratie, sfeer. Um, en daar, daar uh, zie je gewoon dat we in ieder geval in, in al heel veel jaren onbekend staan. En ja, die positie moeten we wel echt behouden. Dus daar moeten we wel echt in blijven investeren om ook die, die goede namen, die goede experience te, te behouden. En uh, ja, ja die, twee, die twee assen zijn ja, gewoon heel altijd, belangrijk. Ik, ja. Zowel je huidige passagier uh, feitelijk, maar ook hoe doen we het ten opzichte van de concurrent.
0: En, en hoe meet je dan? Want ik moet eerlijk zeggen, ik, ben, ik heb best wel veel gereisd, maar ik heb, weet niet of ik ooit eens nee. iets heb ingevuld. Wanneer krijg je als passagier zo'n jullie maandelijkse... Ja, je uh, enquête, de tijd van je reis, en voor ons is dat op het moment vlak voordat je het vliegtuig instapt, uh,
1: hebben wij uh, bijna dagelijks uh, enquêteurs uh, rondlopen. Oh, dus die lopen ja, op ja, het dus vliegveld. die, die vragen oh, aan okay. jou helemaal aan het eind van jouw reis... bij de, bij de, bij de gate uh, met een iPad uh, of je tijd hebt voor, uh, voor, wat, uh, uh, voor een interview. En uh, dat wordt uh, ja, continu eigenlijk gedaan.
0: Ja, ja, dat wist ja en daarnaast ik. hebben we ja. natuurlijk ook nog allerlei
1: andere uh, feedbackmogelijkheden. Dus op de website... Kun je uh, laten weten hoe daar je ervaring was? Uh, we ja. hebben een klantcontactcentrum waar we ook heel veel feedback uit halen. We hebben social media. Uh, maar het echte, daadwerkelijk meten van de, van, van de klanttevredenheid doen, doen we door middel van die enquête.
0: Kijk, ja. leren we toch allemaal weer. Hè? Want het wordt op zoveel verschillende manieren gedaan. En ik zeg ook altijd tegen CX-professionals: zorg ervoor dat je goede. Architecture of Listening bouwt. En uh, ik had gisteren een gesprekje. Want we hebben van de week de International CX Awards. Als we dit uitzenden zijn die al geweest. Maar daar is uh, de CEO van uh, Medalia ook de gast. En die mag ik interviewen. Dus hadden we gisteren een voorbereidingsgesprek. En hij noemde het zijn Listening at Scale. To build your holistic listening. Toen dacht ik wel. Ja, dat is natuurlijk wel wat je wil. Hè? Wat je zegt ook. We willen het weten van de passagier. Dat doen we dan met interviews. Nou, waarschijnlijk contactcenten misschien wel. Een e-mail of een survey-achtig ja. iets. Um, ja, en dan kan je natuurlijk ook heel goed verrijken met, uh, met, met allerlei data die jullie natuurlijk zelf ook hebben. Dus uh, nou, dan heb je wel echt een mooi mooie inzicht. Wat is iets wat je heeft verrast qua inzichten? Als je nou kijkt naar de afgelopen tijd dat je zegt, kijk, dat had ik eigenlijk niet kunnen bedenken zelf, maar dat heb ik wel uit de data gehaald.
1: Um... Nou, uh, ik, ik noemde net al de NPS, dat die zo ongelooflijk hoog kan zijn. Dat heeft me verrast. Uh, en yeah. wij rapporteren ook op in ons jaarverslag, dus dat is geen geheim. Wij uh, hebben een target van NPS van 40. Uh, maar we ja. hebben in, uh, ja, in sommige pieken, zaten we tegen de 50 aan. En, en, dat, en dat is eigenlijk wat ik eerder ook aangaf, de, de, de invloed van uh, drukte. Maar ook de verschillende uh, coronamaatregelen, hoe groot de impact daarvan was. Uh, die hebben we ook in de, in de beginfase elke, uh, elke maand gemeten op drie aspecten. En ook daar zie je, op het moment dat je die maatregelen in place hebt, uh, was het ook echt ongelofelijk goed, werd het ongelooflijk goed gewaardeerd. En, uh, en je kunt dus ook gewoon met, ja, door goed te luisteren, door goede uh, ja, maatregelen te treffen, echt die impact maken. Dus ja, dat is gewoon gaaf ja. om te zien. Dus wat je doet, dat het ook direct... Uh, resulteert.
0: Ja, hey, als je nou kijkt, hè, want een van de dingen natuurlijk in jouw rol, eh, je hebt dan jullie ketenpartners, je hebt ook heel veel collega's. Hoe neem je je collega's mee in het waarmaken van, van nou ja, destination, uh, Schiphol hoe, hoe, en, en, en voor klanten? Ja, um, nou,
1: dat begint met een met basisteam. Dat team wat ik net ook noemde is het klantteam passagier. Um, waarin we ja. echt horizontaal de verantwoordelijkheid hebben voor uh, de NPS. Overigens geldt dat ook voor uh, uh, de directie. Dus iedereen is verantwoordelijk voor die NPS. Zo is dat ook afgesproken. Um, maar dus dat, is, dat is de beginfase. Dat we echt met elkaar kunnen bouwen aan het plan. Vervolgens uh, ja, ook zorgen dat we veel podium krijgen in de verschillende MT's. In de verschillende sessies. En uh, nog belangrijker is dat iedereen in de organisatie ook zelf... Uh, gaat begrijpen hoe hij of zij kan bijdragen aan die, uh, aan die klantbeleving. Dus het is heel veel coalitie vormen, heel veel uh, inspireren. En, uh, en echt samen. Samen is echt de kern van, uh, van ja, succes, wat mij betreft. Ik
0: ben ook wel benieuwd, um, Wieke, als je nu kijkt hè, naar dat grotere stuk. Je zegt, ik pak het podia in MT's uh, en zo. Maar als je nou kijkt naar de grotere majority, hoe, hoe bereik je deze mensen?
1: Ja, dat is wel leuk. Want we hebben recent nog een, uh, ja, dat heet dan bij ons, een All-staff gedaan. En uh, daar. Um, ja bereik je in principe heel schippel, in ieder geval alle collega's. Um, waar we, wat we daar vooral hebben gedaan, is ook heel erg de, de, ja, de NS1-ervaringen van passagiers terug uh, laten zien. Dus, dus wat zeggen nou passagiers? Um, nou, nog niet helemaal een interview met een passagier, maar wel heel direct duidelijk dat het uit de mond komt van een passagier. En ook uh, door uh, een aparte uh, pagina te ontwikkelen waar we alle klant, klantfeedback feedback gaan delen met de passagier, met, met de collega's. We hebben al een heel, uh, ja, dat heet dan een customer insights portal, waar alle data beschikbaar is, maar we willen ook dat veel meer verhalend gaan vertellen, zodat het echt, echt veel meer impact ja. gaat maken, dat, 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 nou ja, dat iedereen het meer gaat voelen en zien. En daarnaast organiseren we regelmatig klantpanels, um, en dan nodigen we ook collega's uit die, uh, die meeluisteren, en dat heeft natuurlijk nog de meeste impact. Maar dat kan je niet uh, op grote schaal doen.
0: Nee, dat, je kan, het enige wat je dan kan doen is het bijvoorbeeld opnemen en ja. dan weer misschien op die pagina of op zo'n uh, onstaf. Is dat een onstaf? Is dat live ja, dat is of is dat virtueel ja. tegenwoordig? Ja. Ja. ja, dat krijg je natuurlijk ook. Hé, hey, gaaf. Dit zijn altijd de dingen uh, wat altijd zo mooi is, want het is bij elke organisatie anders. En wat ik ook hoor van onze luisteraars, dat ze zeggen: oh, daarvoor luister ik ook de podcast, want dan kan ik altijd weer net ja. die kleine dingetjes van van meenemen en wat je wel ziet in CX is dat je natuurlijk altijd kritisch bent en dat we kijken wat kan er nog beter en dat is natuurlijk heel logisch want dat is ook onze rol en uh, maar het is ook goed natuurlijk om terug te kijken uh, en eens heel trots te zijn op wat je bereikt hebt wat wat zijn nou successen in 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 custom experience waarop je echt heel trots bent?
1: Um. Nou, ik heb net al eerder ingezoomd op, op corona, daar ben ik heel trots op, maar uh, dat gaat heel, heel erg over heel veel onderzoek doen en goed luisteren naar je klant en daar je beleid op aanpassen. En dat, dat heeft ook echt uh, gerendeerd. Maar uh, een ander mooi voorbeeld, wat ook al voor corona was, was eigenlijk alles wat we doen om de klanten steeds beter te leren kennen. En uh, wat we uh, gestart zijn uh, twee jaar geleden is een, een Mijn Schiphol bouwen. Waarin we een platform bieden voor iedereen die uh, regelmatig uh, ja, een interactie heeft met Schiphol, uh, een parkeerder, een premium lid. Uh, en waardoor uh, deze uh, klant niet meer elke keer opnieuw alle gegevens hoeft achter te laten. En, uh, en ook steeds meer, ja, waar we steeds meer services aan toe kunnen voegen. Dat biedt heel veel potentie. Uh, maar ook wel in combinatie met wat wij uh, voor onze Chinese passagiers doen. Um, je, we hadden het net al even over de app. En natuurlijk willen we met de app zoveel ja. mogelijk uh, passagiers bereiken, maar we weten ook dat een aantal passagiers we uh, toch echt op een andere manier moeten, moeten vinden. En dat zijn bijvoorbeeld de Chinese doelgroepen. En uh, wat we daar doen is heel veel partnerships ontwikkelen met de platformen waar zij zijn. Dus we zeggen eigenlijk be where the customer is. En uh, die customer ja. zit in... Zit in WeChat of zit in Alipay of zit in Weibo. Dus zorg dat je daar bent en ga daar uh, die klant maximaal beïnvloeden. Nou, en daar hebben we uh, in, in al die apps die ik net noemde uh, allerlei uh, ja, services, maar ook uh, shoppinginformatie, productinformatie, uh, wayfinding, allemaal in het Chinees. Um, notifications, op het moment dat, oh. dat je op Schiphol landt, dan krijg je in Alipay een, een, een pop-up met, uh, met een notification, welkom op Schiphol, uh, word je geleid naar de Schiphol pagina in Alipay en zo nemen we je helemaal mee door die, door die reis. En, uh, en dat zit dus heel erg in uh, ja, je klantbereikstrategie, uh, uh, channelstrategie, hoe, hoe bereiken we ze en hoe kunnen we ja, met ze in contact komen. Ja, de doelgroep is heel divers, dus je moet ook echt per doelgroep heel erg kijken waar je ze vindt en hoe je ze bereikt.
0: Ja, en dat is gewoon heel anders dan de Nederlander. Hè, waar, wie je natuurlijk zelf ook bent. Exactly. Hè, dus je moet ook echt in die schoenen van, van die klant gaan staan. En inderdaad, wat jij zegt, die gebruiken misschien wel helemaal geen WhatsApp. Hè. Die gebruiken inderdaad Alipay en, uh, en WeChat. Dus uh, ja, mooi, mooi voorbeeld en ook een mooi succes. Ik denk uh, dat dat ook niet altijd even makkelijk is. Maar het natuurlijk ook een andere, totaal andere taal is. Nou, en wat dat dus
1: betekent inderdaad, is dat wij ook uh, uh, Native Chinese uh, collega's hebben in het team. Um, en en uh, wat we ook hebben gedaan, en waar ik ook wel heel trots op ben, is, is onze hele marketingafdeling veel meer organiseren rondom klantjourneys. Waarbij we um, voorheen uh, heel erg productgericht waren, Z zijn we nu ingericht in uh, klantgroepenteams. teams. Nou, de China-doelgroep is er dan één van, maar denk ook aan de leisure uh, reiziger, dat is natuurlijk wel de grootste doelgroep, maar we hebben ook de zakelijke reiziger. Uh, we hebben dan de real estate doelgroep. En zo hebben we ons georganiseerd. En, uh, en daarmee creëren we enorme klantfocus. Maar ook heel veel cross-sell potential. Um, op het moment dat we ja, met zo'n klantgroep uh, gaan communiceren.
0: Ja. Ja, je bent toch ook gewoon een bedrijf. Hè? Dus ik, ik, ik vind dat mooi. Want er zijn best wel veel CX-professionals die te veel op de stoel van de klant gaan zitten. Maar je moet natuurlijk ook altijd op je bedrijfsstoel blijven ja. zitten en daar waarde voor halen. Dus uh, een mooie, mooi voorbeeld. Wat, wat ik veel bij CX-professionals ook hoor, is dat ze zo'n klantverhaal hebben. die ze zelf niet meer vergeten en ook veel gebruiken als ze zelf spreken. Wat is een klantverhaal die jij. Me, nou ja, niet meer vergeet? Um. Nou, mijn eigen persoonlijke verhaal is, uh, en dat is, dat is ook
1: wel wat, wat door mijn uh, vervolgcarrière uh, loopt, is uh, mijn reiservaring toen ik net was afgestudeerd in Australië, waar ik heb gemerkt hoe ongelooflijk gastvrij uh, mensen daar zijn en hoe klein de moeite is om vriendelijk te zijn en om mensen welkom te heten. En, en dat, zit, uh, dat zat misschien al in mijn DNA, maar dat is denk ik daardoor heel versterkt. Uh, dat vind ik zo ongelooflijk belangrijk, die glimlach. Uh, voor mij is dat, uh, is dat de rode draad door, uh, ja, door mijn, in ieder geval mijn visie op hoe ik vind dat we om moeten gaan met, met klanten. En, um, ja, en dan een persoonlijk klantverhaal. Uh, dat zijn er ongelooflijk veel. Ik, ik moet denken aan uh, in mijn tijd bij Transavia een, uh, een klant waar zijn kat was uh, kwijtgeraakt op Schiphol. Uh, volgens mij was ik net oh, twee, twee weken in dienst. Um, maar de enorme impact die, die dat had op, op, op dit gezin en, uh, en hoe je dan dat in een, ja, een proces die je toch uh, ja, gewoon goed ingericht moet hebben voor dit soort situaties, uh, uh, hoe je dat dan kan verbeteren in combinatie met, met die persoonlijke aandacht die ik dan uh, aan deze klanten heel veel heb gegeven. Uh, ja, dat heeft me heel veel geleerd. Dus een ja, proces... Uh, terwijl jij dit verhaal zit te vertellen. ik
0: heb twee katten. Ja, ik, ik heb twee katten en die, die ene die begint acuut een beetje te miauwen, net als die het voelt. Ja, dat is heel zielig. Hij is wel terechtgekomen, hij oh. is weer gevonden. Ja. Oh, kijk, dat, ik durfde dat bijna niet te vragen, ja. dus fijn ja. dat je dat even zegt. Dat is zo'n cliffhanger gevonden. dat je denkt, oh uh oh, Ja. ja uh, de kat is weer gevonden. gevonden. Ja. Oh, ja. dat is toch altijd wel goed nieuws. Ja, ja dat zijn wel dat zijn soort de kinderen van mensen, hè? Ik bedoel, dat wil je natuurlijk gewoon niet. Nee. Dus... Um... Als je kijkt, hè, als we nou gaan een beetje richting de afronding van ons interview. En wat, zijn, wat, is nou, wat zijn jouw grootste learnings op, 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 in jouw CX-reis? Um, nou, dat je de hele,
1: hele organisatie moet betrekken. Dat je dat niet ja. uit een ivoren toren kan doen, maar echt de kracht van ieders expertise bij elkaar moet brengen. Um, die, is, die is cruciaal. Um, nou, en wat je natuurlijk nodig hebt, is echt die, die goede klantinzichten. Waar je uh, ja, ook echt heel veel aandacht voor moet hebben om dat goed te begrijpen en, en, en te analyseren. En ook te laten gebruiken in de organisatie. Um, en, ja, en toch die, die, dat duale, wat wij nu ook wel heel erg duidelijk in onze strategie hebben. Uh, waarbij je, en, en wat misschien ook wel goed in het voorbeeld van de katten terugkomt. Het gaat toch echt enerzijds heel erg om zorgen dat je goede goede processen hebt, dat het allemaal gewoon in de hygiëne gewoon soepel kan verlopen. Um, maar zorg ook aan de andere kant voor die memorabele persoonlijke aandacht uh, om, om, om ja, die, ja, die menselijke kant om die goed, uh, ja, goed te benadrukken, want ja, daarmee maak je echt, uh, echt het verschil. En uh, ja, de, 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 de seamless en de, de hygiëne, die moet gewoon goed zijn. En daar heb je ongelooflijk prachtige oplossingen voor met digital en CRM-systemen. Werken we overigens ook aan, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar ook dat is voor ons heel belangrijk. Uh, maar het zal altijd een combi moeten zijn van, uh, van proces, systeem,
0: solutions en, uh, en die persoonlijke aandacht. Ja, um, nou ja, ik vind het wel mooi, want ik, uh, ik kijk hier uh, op mijn bureau. Aan de andere kant hangt een soort whiteboard. En als je het dan hebt over Memorable... He, dus wat je zegt, het duale. Aan de ene kant hygiëne. Maar je, wat herinner ik mij nou als passagier? En uh, is misschien wel grappig om te vertellen. Ik weet het, drie jaar geleden of zo. Toen liep ik langs en toen was er was een soort steentje. Waarbij je van nijntje kaarten van Schiphol. Met allerlei Chinezen, Nederlands. Met blauw, maar met mooi goud. En uh, toen heb, mocht ik gewoon daar een kaart versturen naar iemand. Maar ik mocht ook ja. nog eentje meenemen. Die hangt echt al al die tijd hier op wat mijn bord. Dus ja. eigenlijk. ja. Dus als je het dan daarover. Dat is toch iets wat ik eigenlijk nooit meer vergeet. Ja. Nou, is zo simpel eigenlijk dan. Hè? Ja. ja, ik heb hem naar mijn moeder verstuurd. Dus met postzegel. En dat was daar ook, was er ook druk. Iedereen was daar een beetje bezig. Dus ik vond dat ook, denk ik, dat is wel ja. knap. Ja, en dat was, dat was, dat was, dat was een Chinese doelgroep, denk ik. Want dat was voor de Chinese doelgroep. Dat was voor de Chinezen, maar ja, ik, eh, ik ja. lijk er nog op een 183. Nee, maar ik vond het ik vond ook in de manier waarop dat was. Maar het was gewoon zo dat ik dacht, ja, ik hou heel erg van post. Ik ben een enorme kaartjesliefhebber. Uh, dus ik vond het ook gewoon zo. Het ik, 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 is wel grappig als je dan erover nadenkt, hè, ook in voorbereiding op dit. Dan denk ja, wat. Dus als jij nu vertelt aan de ene kant seamless, maar dat persoonlijke kan ik dan dus ook her terug herkennen. Uh, dat is natuurlijk als CX professional, ik weet niet, dat zal je ook hebben als je iets beleefd is aan de ene kant beleef je dingen als klant. Maar ik kan ook niet anders dan af en toe in de schoenen van de CX professional gaan staan en denken: hé, hey, hoe is dit georganiseerd? Waar, waar zal dit aan linken?" En nou dit wetende nu van jou kan ik dat heel goed plotten. Ja. Mooi. En dan hem zo afronden hè. En iedereen die zit te luisteren, die zit in CX en ja, die wil natuurlijk die hele succesvolle CX leider zijn. Wat is nou jouw tip voor die leiders die hier naar luisteren om succesvol te zijn in CX? Die uitsmijter.
1: Uh, ja, blijf luisteren naar de klant.
0: Ja. Uh, en, en ga
1: altijd op die twee assen blijven werken en, en zorg dat de basis goed is. Uh, maar blijf ook vooruitkijken en innoveren en continu uh, ja, toch een stap
0: vooruit weer. Kijk. Dat zou ik mij willen afsluiten. Dank je wel, Wieke. Echt een uh, prachtig mooi interview. En uh, dank je wel dat jij uh, ons gast wilde zijn vandaag. Hartstikke leuk. Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar de podcast en hopelijk heb je inzichten gekregen in de ervaringen van Wieke Freelink en Custom Experience Passenger Experience bij Schiphol. Wat voor mij bijblijft zijn uh, eigenlijk twee belangrijke inzichten. Uh, zijn dat ze Aan de ene kant de twee stromen in de CX-strategie hebben voor de PX, de uh, uh, Passenger Experience. Waar ze aan de ene kant zeggen we willen seamless, maar ook personalized en memorable. En ja, die twee, zeker linkend aan de ervaring en de herinnering die ik zelf heb aan uh, het nijntje kaart uh, element. Uh, die zullen mij uh, bijblijven en vind ik ook een slimme... Uh, 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 strategie, Maar ook de manier waarop zij en haar team collega's ketenpartners blijven inspireren op het gebied van CX. Zeker iets wat ik ook belangrijk vind voor CX leiders. Hè? Hoe doe je dat nou? En dat ze vertelde over de on-staff meeting waar NS1 gedeeld werd. Maar ook die aparte pagina's met customer insights waar mensen dat altijd terug kunnen vinden. Gaaf. dankjewel, je Wieke. Wil je meer weten over onze podcast die er zijn of de informatie uit deze podcast in de show notes bekijken? Kijk dan op www.kirkmancompany.com slash podcast. En Kirkman schrijf je als Kirkman. Uh, en uh, ja, de podcast staat tegenwoordig ook op Spotify. En natuurlijk wil je meer weten over Wieken. Haar LinkedIn-gegevens staan in de show notes.